0: Hola qué tal amigos, bienvenidos al podcast donde semana a semana llevo hasta tus oídos las novedades de cómic y manga En esta ocasión tenemos lo nuevo por parte de Marvel y DC de Televisa En esta semana que estará iniciando el 26 de enero Así que si a ti además de los cómics te gusta la novela gráfica y los monos chinos, este es el podcast ideal para ti Así que en esta ocasión de $154 pesos tenemos Spider-Man y Venom Double Trouble batman las puertas de gotham y lobo el último xarniano de 309 está el tomo número 11 de la edición de 30 aniversario de sandman y batman veneno además de 379 de wolverine Oldman logan si deseas adquirir estos cómics y eres de la Ciudad de México, yo te espero en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes, que está en la colonia Condesa de la Alcaldía Cuauhtémoc. O bien te lo puedo hacer llegar hasta las puertas de tu casa por correos paquetería Mercado Libre. Solamente tienes que mandarme un mensaje con tu pedido al Twitter, Instagram o Facebook. Me encuentras como Comic Review con Carlos Roldán. O bien si quieres ya checar las imágenes de estos tomos, también te espero en el canal de YouTube Comic Review con Carlos Roldán. La particularidad de esta semana es que Televisa nos tenía acostumbrados con esta nueva forma de distribuir sus cómics en donde suelta todo por quincena en lugar de semanalmente, es que desde que esto comenzó habíamos tenido pues arriba de 10 títulos con semanas donde había además cosas de arriba de 300, de 400 pesos, en esta ocasión la verdad es que está muy leve ya que bueno, ahora ni siquiera tenemos los semanales y tenemos la mitad, son títulos de los más baratos, los de 154 y 3 de 300. Considerando que si quieres adquirirlos todos y vas a tener toda una quincena, está bastante bien. Además, querer adquirir todos estos sería una cosa medio rara, ya que la mayoría de estos ya fueron editados con anterioridad, exceptuando el de Double Trouble de Spider-Man que además por su naturaleza es una historia que no le va a interesar a probablemente todo público, sino creo que va más orientado y va a jalar más la atención del público infantil. Probablemente de todos estos los más editados anteriormente sean el de Veneno de Batman y Old Man Logan de Wolverine, aunque este le va a partir el queso a todos ya que Aparte de esta edición, que bueno, es un deluxe de Marvel, es decir, tiene pasta dura y sobrecubierta. Probablemente este mismo año lo tengamos, pero en la edición de Marvel Salvat, de su colección de novela gráfica. Así que puedes tenerla incluso por un menor precio, ya que estos cuestan solamente $280 pesos. Aunque eso sí, el tamaño es más chico y probablemente la portada no se vea tan espectacular como esta. Y si es como los demás, pues bueno, va a venir como el viejo logan así que ya tú sabrás estaba comparando de hecho esta nueva versión con la anterior el precio de la anterior era de 349 pesos así que 30 pesos para los añitos que han pasado pues no está tan mal además si lo habían pensado no se trata de el mismo cómic con diferentes sobrecubiertas sí se puede ver que son dos impresiones diferentes por si no sabes de qué trata esta historia escrita por nada menos que Mark millar Autor de kick entre otras muchas grandes cosas, que aquí hace dupla con Steve McNiven Para traernos una historia en ocho partes que se ubicó entre el Wolverine número 66 y el 72, tenemos a un Logan viejito, canoso, que se rehúsa a utilizar sus poderes en un futuro distópico. Él vive en relativa tranquilidad en un territorio medio desértico controlado por nada menos que Hulk y sus descendientes, esperanzado a cosechar alguna que otra cosa en medio del desierto para poder sacar algo de dinero cada vez que los hijos de Hulk van a exigir más que los impuestos el pago de protección y que no asesinen a su familia. Todo esto derivado de agárrate, un engaño que sufrió Wolverine. En el cual él asesinó a todos, todos los superhéroes para convertir al mundo y particularmente a Estados Unidos en un lugar desolado, controlado por villanos que se han dividido el territorio y que cada cual controla una parte de Estados Unidos. Wolverine, como les decía, vive en el controlado por Hulk y su estirpe hasta que simplemente no puede pagar y... Bueno, la familia de Logan sufre las consecuencias, esto lo saca de quicio y hace que rompa esta regla que tenía de no utilizar sus poderes debido al trauma del de engaño que sufrió por parte de los villanos y arremeta entonces sí en contra de Hulk y sus hijos, para esto tiene que atravesar una parte del territorio enfrentando otros enemigos encontrándose con algunos pequeños lugartenientes como sorpresivamente la hija de Spider-Man ayudado en algunas partes por nada menos que el Oman Hawkeye y finalmente tiene un encuentro final bastante espectacular y sangriento en contra de los vástagos de Hulk y Hulk mismo en un número especial que fue el Oman Logan Giant Size esta serie, pues la verdad es que fue bastante espectacular, todo un hito, y que probablemente debió morir ahí, pero el personaje de Old Man Logan después fue jalado para esta serie de Battle World y posteriormente Old Man Logan reemplazaría a Wolverine, que había muerto en el universo 616, aunque como siempre acaba por revivir, además con unos poderes inusitados, y el ron de Old Man Logan que fue de unos 50 números pues bueno acabó por concluir y con el personaje fuera de este universo Mientras que Veneno abarca los números 16 al 20 de Legends of the Dark Knight es una historia escrita por Dennis O'Neill con ilustraciones de Von Eden en la cual vamos a ver a un batman quebrado la historia comienza con batman internándose en una cloaca intentando rescatar a una niña que ha sido secuestrada por un grupo criminal la mala suerte hace que sea un día de tormenta por lo cual el túnel en el que está esta desafortunada niña secuestrada comienza a llenarse de agua hay un derrumbe y fatalmente batman no puede rescatarla por lo cual la niña se ahoga esto hace que Bruce caiga en depresión porque bueno no fue tan fuerte como para rescatarla aunque eso era humanamente imposible sin embargo y aquí comienza el kit de la cuestión ya que conforme sigue investigando se topa con una droga que potencia las capacidades físicas de aquel que la consume a cambio y esto lo va a descubrir después de la cordura porque aunque al principio se resiste los enfrentamientos con los criminales lo van lesionando y acaba por consumir la droga para volverse más fuerte sin embargo la dependencia que desarrolla junto con el golpe psicológico hace que muy pronto Batman pase de ser un detective a ser simplemente un golpeador de criminales que intenta resolver todo a golpes alejando a Alfred al mismo comisionado afortunadamente se da cuenta de esto logra recluirse para sacar toda la droga de su sistema volver a arremeter en contra del creador de esta droga que era el que lo había enganchado lo tenía prácticamente a su merced y descubre que esta droga tiene implicaciones para usos militares por lo cual ahora el objetivo de batman cambia completamente ahora hacia el gobierno y esta droga que planeaba deshumanizar a los soldados convirtiéndolos en adictos que estarían dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de tener su dosis. Esta es una historia bastante chida que además después tenía, tendría consecuencias cuando poco después se conociera a un enemigo completamente basado en el uso de esta droga pero que a diferencia de Batman no perdió sus facultades mentales y lo hizo presa de un tétrico juego en el cual lo puso en una encrucijada enfrentando a la mayoría de sus enemigos mortales para después reclamar el dominio de Ciudad Gótica, estamos hablando de nada menos que Bane, probablemente uno de los enemigos que más han hecho sufrir a Batman, ya que fue este quien le rompió la espalda y bueno recordemos que también hace poco Televisa sacó en una serie de tres libros esta serie de Nightfall en la cual Batman enfrenta a Bane hasta después recuperarse de su lesión ahora teniendo que enfrentar al que había dejado como su sucesor. El número 11 de esta edición de 30 aniversario de Sandman nos cae un poco de sorpresa ya que bueno después de estos 10 números ya había concluido la historia de Morfeo el amo de la ensoñación el arenero para ahora entregarnos una serie de siete historias en las cuales vamos a encontrar a los hermanos del de sueño estamos hablando de deseo desesperación delirio destrucción destino y probablemente la más popular muerte aquí gayman cuenta con diferentes dibujantes como milomanara frank Kitely, y Bill weeks para ilustrar estas historias este ya había salido en la versión anterior solamente que aquellos pues bueno fueron en pasta dura, estos son en pasta blanda aunque tienen un diseño más uniforme no tienen la hermosa imagen que tenía aquella edición en el lomo, sin embargo esta edición en lugar de 10 consta de 12 volúmenes, todavía nos resta el de Cazadores de Sueños y pues bueno, no sabemos si todavía van en... a a ver un volumen con la historia de death que sí salió en aquellos volúmenes de pasta dura con esta que era una de las más populares creaciones que salió de este universo de sandman que además ahora continúa con sandman universe aunque bueno ya neil gaiman no está supervisando todo este este nuevo universo batman gates of gotham es una miniserie de cinco partes escrita en conjunto por Scott Snyder y Kyle Higgins. Además de Ryan Parrott y con el arte de Trevor McCarthy. Es una historia en la cual Batman, además un Batman que no es Bruce Wayne sino Dick Grayson, se va a enfrentar contra el pasado de Gotham, ya que uno de los arquitectos de esta visión que se tiene de Gotham, de una ciudad con edificios sumamente altos en la cual el crimen se extiende, regresa por la venganza de una traición ejercida por los más ricos los padres de la ciudad gracias a quienes se construyeron dichos edificios bueno es decir gracias a su dinero ya que la visión en sí fue de un par de hermanos quienes tuvieron el sueño de construir esta Gotham con edificios que llegaran hasta los cielos presentaron su plan y posteriormente y aunque fueron bien recibidos Posteriormente descubrirían que nunca jamás dejarían de ser empleados e incluso sufrirían una traición que llevaría inclusive hasta la muerte a uno de ellos. El sobreviviente clamó venganza entonces siendo víctima del encubrimiento debido a por supuesto el dinero de estos empoderados y muchos años después regresa desde la tumba para clamar venganza, primero que nada destruyendo bueno, dinamitando los puentes principales que comunican a Gotham a través de su río. Pero posteriormente esta ola de explosiones se metería hasta la ciudad. Y es cuando Batman, como les comentaba, un Batman que es Dick Grayson, comienza a investigar estos atentados. Se da cuenta de que las explosiones están ocurriendo. En edificios relacionados con los nombres que construyeron esa ciudad. Así poco a poco va desenmarañando esta serie de explosiones. Hasta enfrentarse con el encubrimiento de la muerte de estos hermanos. Es una trama que además revela sus sorpresas y por si fuera poco además este de una galería de portadas variantes y de bocetos de los personajes incluye un número extra que es nada menos que la historia de debut de Snyder y Higgins llamada Night Runner en donde Bruce se va hacia París para darle su mecenazgo a un personaje que intenta hacer justicia en una parte poco favorecida de esta turística ciudad eso también explica un poco la ausencia de Lobo, el último xarneano, es una historia escrita por allá del 91 por Kate Giffen con el arte de Alan Grant. Ya había salido en 2016 en formato de DC semanal. Es una serie de cuatro números que si no conoces al maestro efectivo es ideal ya que dentro de la historia te vas a encontrar con fragmentos de la biografía no autorizada de Lobo que es además una historia que tiene incidencia dentro de la trama y que contiene la historia del origen del lobo, datos curiosos, cosas tan inverosímiles como sus calificaciones de la primaria y que fue además escrita por uno de los personajes dentro de la misma trama. Este lobo con su aspecto original se, traja, se trata de un personaje blanco con el pelo largo, erizado, tremendamente musculoso que tiene enredado en uno de ellos, en uno de sus brazos, una cadena con un gancho y casi siempre va fumando puro, lo que lo hace tener un aspecto bastante intimidante. Este no es un héroe, no es un villano, no es tampoco un antihéroe, es simplemente un mercenario terriblemente violento, también violentamente divertido, el cual siempre va a cumplir su palabra, así que puedes contratarlo si es que te alcanza y estar seguro de que va a Realizar por aquello que le hayas pagado Y sorpresivamente es un amante de los delfines espaciales Todo esto lo hace un personaje realmente carismático Con una muy buena base de seguidores Incluso dentro del universo DC Es decir, dentro de los mismos cómics Y en esta miniserie Tenemos como no podía ser de otra manera A Lobo cumpliendo una misión La particularidad de esta misión Es que no es ni siquiera por dinero Resulta que Lobo está a merced de un personaje llamado Bril Docs, que resulta ser un hijo más que nada un clon de Brainiac que gracias a su intelecto ha logrado desarrollar una especie de policía intergaláctica llamada Legion, la cual, bueno no se trata de una policía que sea de esas de puro servir y proteger, estamos totalmente acostumbrados a ello en Latinoamérica, así que, en fin, Lobo le debe cierta lealtad a Bril Docks debido a que fue vencido y en esta ocasión la misión que le encarga Real Dogs es transportar a una prisionera a las instalaciones de Legend. Asegurándose en todo momento de que esta prisionera esté a salvo. Que es justo una misión que le va a poner los pelos de punta al lobo. Ya que él no está especializado en proteger sino en asesinar, torturar y destazar. Para colmo de males pues está teniendo una mala racha debido a la biografía no autorizada la cual está siendo destruida en todas las librerías por los admiradores de Lobo en los confines de toda la galaxia y lo peor llega cuando Lobo se dirige a la prisión y pregunta por el crimen que ha cometido esta prisionera resulta que se trata de una profesora que castigó al hijo de un monarca reprobándolo y por ello fue encerrada lo peor viene cuando Lobo ve a dicha profesora se trata no solamente de su profesora de cuarto sino de la autora de esta biografía no autorizada recuerdan que el título de esta obra es el último xarniano pues bien esto todavía es un golpe bajo al lobo ya que se supone que él había asesinado a todos y cada uno de los xarnianos es decir los habitantes de su planeta y esta molesta profesora es una sobreviviente que escapó de sus garras para escribir luego la biografía que la estaría torturando así que Lobo con todo el dolor de su corazón procede a ejecutar esta misión con tan mal humor que va peleándose con cada tipo que encuentra en cada bar que se para local o que cuando estén a punto de llegar a la base de Legion Lobo esté siendo perseguido por la liga de la decencia por los traileros espaciales por la policía intergaláctica Además de que a él están llegando Su legión de seguidores Por lo que todo presagia Un enfrentamiento verdaderamente terrible Antes de que Lobo pueda entregar Sana y salva A su protegida Es una historia realmente divertida Llena de sangre Vísceras maldiciones Que tanto los fanáticos del maestro efectivo Como todos aquellos que no lo conozcan Podrán atesorar debido a lo ligero de esta obra y también tenemos para cerrar otra obra también ligera que es nada más y nada menos que Double Trouble una historia de Spi-man en conjunto con Venom escrita por Mariko Tamaki y que cuenta con las ilustraciones de Gurihiru este estudio compuesto por dos chicas japonesas cuyo trabajo conocemos sobre todo por los números que fueron editados aquí en México de Wenpool. Por otra parte si te suena el nombre de Tamaki es que últimamente ha estado en el ojo del huracán debido al anuncio de su próxima novela gráfica llamada I'm Not Starfire en donde se presenta la hija gótica de Starfire que por si fuera poco se parece bastante a la misma Tamaki y que es de estas historias de donde los fans duros se agarran para quejarse que ahora todos son historias inclusivas y progres Sin embargo Tamaki no está... Desarmada, de hecho, viene respaldada por más de una docena de premios, incluyendo uno de los prestigiosos Eisner. Aunque, siendo sinceros y en honor a la verdad, esta historia de Double Trouble, que se trata de solamente cuatro números, es en realidad una historia sumamente ligera, quizá enfocada tanto al público infantil como a todos aquellos que ya estén hartos de leer estos mega eventos. Que tienen 500.000 números de tie-ins y eventos que arrastran continuidades de años y años para entregarnos una mini historia divertida que se regodea en el absurdo. Presentándonos a Venom y Spider-Man, quienes además son roomies en un departamento en Nueva York, pero el pobre de Spidey, piel a la suerte Parker, está siendo víctima de un abuso total por parte de Venom, ya que es un puerco no limpia, no lava. Llega a la hora que quiere, no da para la renta ni para la comida y por si fuera poco se traga todo. Lo cual no solo es un peso para Spider-Man sino para sus vecinos quienes ya se han quejado con él en particular. Ghost Spider, así es, aquí tenemos a Spider-Wen como un personaje secundario que va a ayudar a estos arácnidos en su aventura. Bueno, por si fuera poco todo lo que les había dicho anteriormente de Venom, lo peor está por venir ya que ha hecho la trastada de Estar construyendo un maloliente experimento en su cuarto con el cual va a intercambiar mentes con Spidey. ¿Y para qué quiere Venom el cuerpo de Spider-Man? ¿Para por fin tener el cuerpo que tanto había deseado siempre? Pues no, en realidad solamente lo quiere para concursar en un programa de televisión tipo Ninja Warrior y ganarse el premio él lo podría hacer con su propio cuerpo sin embargo en este concurso no admiten villanos así mientras Venom en el cuerpo de Spider-Man arrasa con la competencia el pobre de Spidey en el cuerpo de Venom mientras intenta entender qué demonios le pasó tiene que huir de el Duende Verde que lo persigue a lo largo de todo Nueva York lanzándole todo tipo de armas para colmo de males una vez que Spidey localiza a Venom ocurre el peor incidente y no solamente no cambian con sus cuerpos sino que Spidey termina en el cuerpo de una ardilla y Venom en el de un gato, así que a partir de ese momento van a tener que comenzar una loca persecución ayudados por Ghost Spider para recuperar sus cuerpos si es que quieren que todo vuelva a la normalidad así que, adiós poderes arácnidos, hola poderes de ardilla así es, bueno está bien, lo acepto, no es una historia que vaya a trascender por su Gran contenido filosófico, pero por lo menos te va a entretener un rato y te va a sacar unas sonrisas. Y eso, amigos, es todo por ahora. Gracias por escuchar, ojalá les sirva de guía para sus compras que recuerden que aunque yo les haya contado, una parte de las historias no tiene nada que ver con la sublime experiencia de leer los cómics. Nos vemos en unos días con más novedades de cómic y manga. Mientras tanto voy a estar esperando sus comentarios, sus pedidos y sobre todo que se la pasen bien chido.